0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Das ist der Teil 2 mit Dr. Martina Weifenbach. Ich habe in dem Podcast mit ihr gesprochen, insbesondere um die Themen New Work, New Normal, die Themen Kommunikation in diesem Zusammenhang. Äh, jeder von uns hat, glaube ich, gemerkt, dass es auf Kommunikation in Teams enorm ankommt in diesen neuen Zeiten. Ähm, das Thema Leadership im digitalen Raum, digitales Arbeiten, auch als ganz interessantes und wichtiges Thema, dieser Switch von diesen klassischen Arbeitsmethoden oder auch ähm, ja, Veranstaltungsformaten plötzlich in den virtuellen Raum, die Learnings dabei, die Fehlertoleranz der Kunden und der Teilnehmer. Und äh, dass wir einfach gemerkt haben, in der Zeit muss man jetzt einfach machen und man konnte ausprobieren. Das sind so klassische Innovationszyklen, die da auch entstanden sind, in die man reingekommen ist. Also ein ganz spannendes Interview mit ganz vielseitigen Themen. Ich, äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Und jetzt... Ähm zum Beispiel auch ein Thema, das ihr mit aufgreift, hat ja durch Corona auch wirklich wie ein Multiplikatoreffekt bekommen, das Thema New Work. Alle mussten praktisch auf Knopfdruck in Homeoffice-Situationen arbeiten. Für viele in familiären Umfeldern war das natürlich eine enorme Herausforderung, wenn dann zum Beispiel wirklich die, die Mutter zu Hause war und hatte auch das Kind zu Hause, weil der Kindergarten zu war. Und musste dazu arbeiten aus dem Homeoffice, dass ich hatte zum Teil Glück eine etwas abgeschwächtere Version, dass meine Frau eben auch noch zu Hause ist und die das Kind hatte, aber äh, trotzdem war dann auch hinter den Türen öfter mal dann ähm, die Diskussion zu hören oder draußen habe ich mal gesehen, wie dann die eine äh, Tochter durch sich den Garten getragen wurde, brüllend, also da bist du schon mal abgelenkt, mhm. aber es war alles vielleicht nochmal auf einem ganz, ganz niedrigen Level im Vergleich zu anderen, die da ganz andere Situationen hatten, wenn ich wirklich rund um die Uhr da das Kind betreuen muss und arbeiten muss. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung auch im Hinblick auf Homeoffice gewesen? Ich kann von uns jetzt berichten, wir mussten Prüfungen organisieren für die Ausbildungsprüfungen. Die wurden ja kurzfristig alle abgesagt wegen Corona. Dann mussten die umgeplant werden, neu geplant werden, sodass wir durch den Corona-Schock eigentlich mehr zu tun hatten als sonst. Mhm. Und auch in einem ganz anderen Umfeld als sonst. Also wir hatten auch, Gott sei Dank, von unserer IT fast alle die Möglichkeit, sofort produktiv im Homeoffice zu arbeiten. Dann kommt es auf den Faktor Mensch aber an. Ne? Also deshalb, da geht es dann darum, die Abstimmung richtig hinzubekommen, mit den Leuten zu sprechen. Also meine Frau zum Beispiel hat mir gesagt, du, jetzt weiß ich erstmal, was du machst. Du telefonierst ja nur den ganzen Tag. Aber ich musste <lacht> den ganzen Tag telefonieren, weil ich ja mit den Leuten sprechen musste. Und Aber das Ergebnis war, glaube ich, dass wir eigentlich sogar mit den bayerischen Kollegen in diesem ganz schwierigen Prozess besser abgestimmt waren als vorher. Wir haben versucht, wirklich alle ähm, Tools zu nutzen. Ich habe sogar am Anfang eine Slack-Gruppe gegründet. Das gab es in der IHK, glaube ich, auch noch nie. Haben wir bis jetzt aber auch noch nicht gebraucht. Ähm, mhm. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo sogar die Leute dann auch ihre private WhatsApp Handynummer mit eingegeben haben, weil ich gesagt habe, wir löschen es danach wieder, wenn es keiner möchte. Ich würde es jetzt nur machen, dass wir uns halt abstimmen können. Es geht halt ums Thema Kommunikation jetzt in so, in der Situation. Mhm. Wahrscheinlich geht es auch später jetzt ohne Corona immer dann um das Thema Kommunikation, weil mit einer guten Kommunikation kannst du einfach schon ganz viel ähm, Grundstein legen für produktives Arbeiten. Aber unterm Strich, muss ich sagen, ähm, haben die Leute, vielleicht ich habe auch, muss ich echt sagen, ein richtig cooles Team, dass da mit 20 Leuten ganz unterschiedlich äh, unterschiedliche Typen dabei sind, aber die da auch wirklich super ticken, ähm, und das hat super funktioniert. Also Und jetzt kommen wir natürlich langsam wieder zurück in das New Normal sozusagen, ähm, Was wird? Aber trotzdem, glaube ich, kann man vieles von dem, was man jetzt gelernt hat, auch beibehalten. Aber das okay. war so dieser Echt-Check, plötzlich sofort ins kalte Wasser gesprungen. Also kann ich tatsächlich sagen, weil so weit waren wir auch in der IHK noch nicht, dass wir quasi an dieses Level rangekommen sind, was wir dann plötzlich auf Knopfdruck erreichen mussten. Wie ist da deine mhm. Erfahrung mit dem Thema Homeoffice und New Work und gerade mit dem Corona-Schock? Ähm, da hast du sicherlich auch von aus eigener Erfahrung, aber vielleicht auch von Kunden ähm, Insights.
1: Ja, ich glaube, wir haben eigentlich alles miterlebt mit Kunden oder ich im Coaching mit Führungskräften und mit den Webinaren, die wir dann angeboten haben von Unternehmen, die sehr gut dafür aufgestellt waren und vorbereitet, wo die, wo die Technik einfach gepasst hat, wo Menschen auch fähig waren, sofort im Homeoffice anzufangen zu arbeiten, die die Zugänge hatten und wo teilweise die Unternehmen eben schon eine ganze Weile lang daran gearbeitet haben, diese Flexibilität im Homeoffice zu ermöglichen. Und dann habe ich aber auch Unternehmen erlebt, die ganz klar gesagt haben, nö, also wir haben das zwar in der Theorie mit vielen Powerpoint-Slides schon mal gemacht, aber also ich würde mal sagen, 50, 60 Prozent der Mitarbeitenden hatten halt keinen äh, Laptop oder keinen Computer, den mhm. sie bewegen könnten, sondern nur feste Computer im Büro. Oder ich habe auch ganz wunderbare Sachen erlebt wie, dass die IT dann den Mitarbeitenden im Homeoffice erstmal sämtliche Seiten blockiert hat, damit sie ja nicht auf Facebook und Co. surfen, war auch so ein Highlight, das ich mitbekommen habe. Der Knaller war dann, wo dann auch noch Booking sozusagen äh, gesperrt worden ist und die Mitarbeiter nicht mal die äh, Reisen, die sie noch gebucht hatten, fürs Unternehmen kündigen konnten. Also, so, das ist natürlich auch ein Klassiker von Vertrauen, Vertrauen zeigen im Homeoffice, von einem Bewusstsein, von der Führung dafür was im Homeoffice wichtig ist, also Kontrolle abgeben, Vertrauen aussprechen, was ich auch gesehen habe, das hast es ein bisschen angesprochen, war dieser Wildwuchs an Kommunikationsmethoden, Slack, Teams, Zoom, dann noch WhatsApp-Gruppen, also war auch ein großes Thema, Gesundheit im Homeoffice, welche Kanäle braucht welche braucht es auch nicht und auch wie kommunizieren wir jetzt eigentlich miteinander, wir brauchen jetzt nicht alle fünf Minuten Zoom-Meeting, aber die Meetings, die wir haben, müssen gut strukturiert sein und das erfordert Disziplin. Wenn die Disziplin dann da ist, erhöht es den Fokus. Wenn nicht, sind alle nur frustriert. Mhm. Und was wir auch ganz viel hatten, war dieses Thema Gesundheit im Homeoffice. Also ich habe wirklich starke Videoerschöpfungen gesehen, totale Überlastungserscheinungen, weil wir nicht gewohnt sind, die ganze Zeit auf Video zu sein, weil dieses Video, dieser direkte Kontakt ist ein Stressfaktor, du musst, den muss das Gehirn erstmal verarbeiten und dann natürlich auch dieses, oh ja super, jetzt hat Zoom nicht mehr die 40 Minuten irgendwie Limits, jetzt können wir auch drei Stunden Meetings machen, am besten ohne biologische Pausen, ähm, haben wir auch gesehen, also hohe Belastungsfaktoren. Was wir gemacht haben in unseren Webinaren, zum Beispiel zum virtuellen Arbeiten im Team oder Gesundheit im Homeoffice, war, am Anfang Meditationen, wo wir gesagt haben, holt eure Kids dazu, ja, lasst die einfach mitmeditieren und das hat wirklich gut funktioniert und dann war das auch voll okay, dann sitzen die auf dem Schoß oder dann, dann schreien die halt mal, aber meistens haben die einfach mitmeditiert und sind dann auch ein bisschen ruhiger geworden und was wir auch gemacht haben, ja, ich habe dann teilweise so kleine Sachen gemacht, wie jetzt schreibt euch das mal auf oder malt euch das auf, was ihr als Key Takeaway mitnehmen und haben die Kids halt mitgemalt, ja, also für mich war das ein, wie kann man denn, also erstmal war das eine Begegnung der Menschlichkeit zu sehen, da ist jetzt ein Kollege, der hat Kinder und vielleicht habe ich die noch nie gesehen, aber die gehören jetzt dazu. Und zum anderen aber auch zu schauen, wie kann man das dann halt integrieren und ja, so eine gewisse Flexibilität da auch den Eltern ermöglichen, um, ja, um einerseits eine gute Mama, ein guter Papa zu sein und andererseits aber eben auch immer noch ein guter Kollege oder eine gute Kollegin. Und mhm. ja, für mich ist es dann auch wieder Achtsamkeit in Bezug auf offene Kommunikation. Also, was ist gerade bei mir los? Wie sprechen wir über Emotionen? Wie sprechen wir über Druck, Stress, aber auch Ängste und Unsicherheit? Und wie können wir als Team einen Raum aufspannen, wo es okay ist, darüber zu sprechen? Und das war auch viel Thema in unseren Webinaren, Transparente Kommunikation, offene Kommunikation, Umgang mit Emotionen und Gefühlen, Blick in die Zukunft und auch, was können wir daraus lernen, was in letzter Zeit so passiert ist, um das eben auch weiter mitzutragen in dieses New Normal, was auch immer das dann sein wird, ja.
0: ja. also ich, ich kann das nur unterstreichen und vielleicht nochmal um den Schlenk zurück. Bei uns hat sich dann tatsächlich dann auch. Ähm, rausgestellt, wir haben uns da selbst irgendwo als Team auch eingependelt. Natürlich muss dann der Teamleiter die, den Takt irgendwo vorgeben und auch sagen, wo, wo der Weg hinläuft, aber die Leute müssen es natürlich mit annehmen und wir haben eigentlich festgestellt, dass kürzere Meetings mit mehr Leuten zum Beispiel in Form von Telefonkonferenzen bei uns ganz gut funktioniert haben. Das, da hatten wir auch richtig gute Technik für und da waren dann auch mehr Leute dabei als sonst und die haben einen wichtigen Beitrag geleistet und deshalb waren wir wirklich in den Teams eigentlich besser abgestimmt als vorher. Darüber hinaus haben wir dann versucht mit einzelnen Leuten, wo ich zum Beispiel mit meinen Teamleiterinnen häufig dann auch Videokonferenz gemacht habe, weil man da auch den Bildschirm teilen konnte, dass das gut funktioniert hat. Also man pendelt sich langsam ein. Also wie Den Slack-Kanal, den kann ich eigentlich abschalten, den, den hatte ich irgendwie in der Nacht und Nebelaktion, aktion ist mir das in den Kopf gekommen, weil ich mir gedacht habe, Mist, wir haben doch nicht alle einen Zugang. Wie kriegen wir die Daten ausgetauscht? Wie kriegen wir da die Kommunikation aufgestellt, das, habe ich, das kann man wieder löschen und auch die WhatsApp-Gruppe, die hat sich dahingehend entwickelt, dass man da wirklich nur ganz punktuell mal was reinschreibt, aber auch ja. das wirklich hat äh, 100% gut funktioniert. Was ich aber schon gemerkt habe ist, und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, was du ansprichst, das Thema Emotionen oder aber auch wirklich das, den direkten Kontakt zu den Kollegen, auch im Office selbst dann, den kannst nicht ganz ersetzen und das fehlt vielen auch, weil natürlich Arbeit auch eine soziale Komponente hat. Viele bei uns gerade auch gehen einfach gerne auf die Arbeit, weil sie einfach auch gern dort sind, gerne bei den Kollegen okay. sind, das Umfeld mögen. Da ist es nicht ganz so einfach, dass das zu substituieren. Aber das muss es ja auch gar nicht. Also ich glaube, auf Dauer wird es ja auch nicht so sein, dass wir alle immer im Homeoffice arbeiten. Das wird ja jetzt eh nach und nach zurückgefahren. Aber da merkt man schon, wo eben auch die Grenzen des Homeoffice sind, aus meiner Sicht. Eben oh. gerade wirklich in dem kurzen, wo ich mich vielleicht mal mit einer Kollegin über was ganz anderes unterhalte. Klar kann ich das ja. im virtuellen Raum auch, aber das mache ich irgendwie weniger. Da oh. rufe ich an, da geht es um das Thema. Klar, kann ich mir dann antrainieren, vielleicht mal zu fragen, noch mal mehr, wie geht's, was hast du heute so gemacht? Aber eigentlich machst du das ja eher, wenn du jemanden an der Kaffeemaschine wahrscheinlich siehst.
1: Also ich, ich sage dazu immer, also vielleicht ganz kurz, ich habe das auch gemerkt, dass also der Fokus in gut organisierten und strukturierten Meetings eher höher war. Mhm. Ich habe das auch in Workshops gemerkt. Wir hatten auch Workshops, teilweise über ein, zwei Tage. Ich bin da kein Freund davon, aber die waren super organisiert und das hat dann, super funktioniert über das Thema digitales Führen. Und das war, also ich war wirklich begeistert, wie schnell da gute kreative Ergebnisse rausgekommen sind mit verschiedensten Tools, die wir benutzt haben, Kreativitätstools und auch wie schnell die Menschen eigentlich in diesem Workshop ins Doing gekommen sind und in die Themen reingekommen sind und wie auch Diskussionen dann wunderbar funktioniert haben und wie, und das finde ich auch immer so toll, wie man eben durch verschiedenste Tricks, gerade im digitalen Raum, auch wie man die Stellen dazu holen kann. Indem man mal sagt, jetzt teilen wir alle die Meinung im Chat oder wir machen eine Menti-Umfrage oder so. Also für mich haben sich da ganz neue Sachen ähm, erschlossen. Das fand ich eigentlich ganz cool. So, jetzt bin ich kurz davon abgekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Äh, was hast du als letztes nochmal gesagt?
0: Nicht, nicht, dieses, diese Effizienz in Meetings, da, da hast du angefangen.
1: Genau, die Effizienz in Meetings. Ich wollte aber eigentlich nochmal woanders hin, nämlich bei dem, wo du abgeschlossen hast, waren das die Emotionen. Ah, nee, dieses New Normal und wie man das gestaltet. Ja. Was wir immer sagen oder was ich immer auch gerne mitgebe, ist, ich glaube, es sollte weiterhin okay sein, dass man sich auch unter Kollegen mal spontan anruft. Also diese, diese Kaffeepause, die fallen weg. Was ich aber auch gesehen habe, ist, wir haben alle wie so eine Resistenz gegen spontane Anrufe entwickelt. Wir machen das nicht mehr. Da schreibt man dann eine WhatsApp oder man schreibt über den Chat, aber man ruft nicht mehr spontan an. Und ich glaube, gerade in Homeoffice-Zeiten ist das total wichtig. Also meine Empfehlung ist da immer, dass man sich Fokuszeiten in den Kalender einträgt, wo alle wissen, dass es jetzt ein Bitte nicht stören. Aber mhm. eben dazwischen ist es auch okay, mal sich spontan anzurufen und zu sagen, hey, ich bräuchte jetzt mal eine Minute von dir, um, was weiß ich, mich über was aufzuregen oder <lacht> vielleicht ja. auch einfach nur kurz deine Meinung abzuholen. Und ich glaube, diesen Schritt, den den sind ganz viele von uns noch nicht gegangen. Das ist so auch dieses WhatsApp-Thema, dass man nicht mehr anruft, sondern sich schnell ein Emoticon schickt oder so. Und mhm. ich glaube, da ist es fast ein bisschen ein Zurückgehen zu, zu früher, wo es okay war, dass man sich auch mal angerufen hat.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich glaube auch... Ähm Gerade insbesondere nochmal das Thema äh, Vertrauen spielt da schon auch eine Rolle. Vielleicht denken die Leute, das darf ich jetzt gerade auch gar nicht und ich bin doch jetzt im Homeoffice und ich muss jetzt hier 100 Prozent effizient funktionieren, so wie im Büro auch. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also wenn die, wenn die Führungskraft selbst kein Vertrauen darin hat, dass jemand praktisch im Homeoffice arbeitet, wo ich ja am Ende des Tages auch das Arbeitsergebnis sehen kann, ob das in dem Projektfortschritt ist oder in der konkreten Tätigkeit, die eben in einem in dem Programm abgearbeitet wird, ähm das kann ich doch im Büro genauso wenig als Führungskraft. Also ich, ich, die Führungskraft steht doch im Büro auch nicht hinter der Kollegin, also sollte es zumindest nicht oder hinter dem Kollegen und sollte ihm hinter, über die Schulter gucken, ob er jetzt wirklich die richtigen Zahlen eingegeben hat oder ob er jetzt wirklich arbeitet oder ob er auf Facebook oder auf Booking unterwegs ist. Ich glaube, da ist das Thema eben Vertrauen ein ganz wichtiger Faktor und vielleicht muss man da aber auch die Leute verstehen und auch wiederum mitnehmen, dass zum Teil oftmals, ist es ja auch ein Generationenthema, aber nicht immer und nicht nur, aber Meistens schon, dass die Leute aus einer anderen Zeit kommen, wo das einfach auch so gar nicht äh, opportun war oder auch überhaupt nicht äh, erlaubt war. Und da muss man vielleicht auch die älteren Generationen mitnehmen und dazu hinführen. Wenngleich ich da, das, um es abzuschließen, auch schon erlebt habe, dass eigentlich das Vertrauen bei ähm, Leuten aus unserer äh, Alterskohorte ähm, teilweise manchmal genauso gering war wie jetzt aus, aus, von älteren Kollegen.
1: Ja, Ich glaube, das ist die Frage, wie hat man Führung gelernt und mhm. wie viel muss man, ja. ich, ich mag gerade den Begriff Unlearning so gern, wie, wie viel muss man loslassen, was man gelernt hat, über wie Führung funktioniert. Also wenn ich mir anschaue, ich habe in letzter Zeit äh, mich auf verschiedenste Dinge vorbereitet, unter anderem auch auf äh, Führung nochmal neu vermitteln und habe viele Führungstheorien angeschaut und auch Trainings. Und ich meine, wenn du über Jahre gelernt hast, Führung ist, im Prinzip Kontrolle und dann irgendwann war es Führung ist Kontrolle abgeben und heute bist du bei Führung ist Coaching. Das, das ist natürlich auch krass, wenn du alle paar Jahre ein neues Verständnis davon lernen musst, was Führung ist und dann das am besten in einem vollen Arbeitsalltag immer nochmal abgleichen mit dem, was du denkst, was Führung ist. Und dann musst du dich wieder mit dir selber konfrontieren, wo sind bei mir persönlich Unsicherheiten, warum fällt es mir schwer, Kontrolle abzugeben, wie empower ich meine Mitarbeiter, was ist überhaupt alles wichtig in einem digitalen Kontext? Welche Rollen sind wichtig? Wie vermittle ich Werte? Wie leben wir das? Und ich glaube, das, das muss man einfach auch sehen, dass Führungskräfte gerade jetzt in der Zeit sind, besonders aus oder aus allen Arten von Generationen, je nachdem, was man gelernt hat, wo man vielleicht auch viel nochmal hinterfragen muss. Was denke ich, was Führung ist? Was denke ich, was Selbstführung ist? Wie lebe ich Vertrauen? Wie gebe ich Kontrolle ab? Und gleichzeitig aber auch, wie strahle ich trotzdem noch Stärke aus oder Sicherheit aus in der Zeit, wo Menschen ja teilweise eher wieder mehr Führung brauchen, weil sie so verunsichert sind und weil sie so viele Ängste haben. Also das ist das ist ein ganz, ganz herausfordernder Balanceakt, der auch da gerade von vielen eigentlich gerade in Führungspositionen erfordert wird.
0: Der aber, ja wie du sagst, erfordert wird, weil es einfach die äußeren Rahmenbedingungen gar nicht mehr anders zulassen, weil das Thema, ja. wenn ich jetzt strikte Kontrolle sehe und sehe die Komplexität der Aufgaben und Prozesse, die heute einfach da sind, die viel höher sind, als, als es früher noch der Fall war, geht das alte Modell ja gar nicht so mehr, richtig. aber es ist halt einfach äußerst schwierig, auch da Veränderungen reinzubekommen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Jetzt vielleicht noch mal so zum Abschluss. Wir sind ja praktisch, ich hatte es schon mal gesagt, ins kalte Wasser alle geschmissen worden. Im Februar, März mit dem Lockdown. Alle mussten sich jetzt plötzlich mit den digitalen Prozessen, Tools, Gegebenheiten, Formen der Zusammenarbeit beschäftigen. Jetzt kommt man ja langsam wieder so in den Flow, dass es Richtung dem alten normalen zurückgeht, wenngleich man natürlich das so nicht sagen kann, mit Masken draußen sehen, sieht man die Leute weiter und auch in den, in den Offices, jetzt selbst in den, in den Klassenzimmern, ich glaube in NRW ist sogar im Unterricht die Maskenpflicht jetzt eingeführt worden, was ich glaube, was vermutlich in Bayern auch ein Thema sein wird, wenn die Schule wieder losgeht. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen will, was, was denkst du, wird vielleicht von diesem ähm, kalten Wasserschock bleiben? Also ich denke, das sind nämlich ganz viele Sachen, ähm, die wir jetzt eben positiv auch mitnehmen können ähm, und die wir vielleicht nutzen sollten, weil es uns sogar zwei, drei Jahre auf Knopfdruck vielleicht sogar weitergebracht hat, was wir sonst vielleicht nie hinbekommen hätten, wenn es diesen Schock nicht gegeben hätte. Ja. Ähm, was sind so die Sachen, wo du denkst, die bleiben hängen und was glaubst du, wo ist, es, ist die Gefahr groß, dass man wieder in alte Muster zurückfällt?
1: Hm. Ich glaube, es ist schwer, das zu generalisieren. Also, ähm, was wird bleiben, was wird...
0: Ihr habt ja also, sicherlich denke, auch Angebote Richtung ähm, digital auch ähm, verändert, dass man so einen Mix vielleicht sogar hinbekommt zwischen eben Workshops in Präsenzform, was nach wie vor wichtig ist, und Mehrwertstifter, aber in Ergänzung komplementär vielleicht dazu virtuelle Angebote, wie sind ja die Webinare zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch bleibt. Oder also ich, ich hoffe
1: es. Ich hoffe es für uns natürlich und auch für die Menschen. Dass, also ich, ich denke, was viele gemerkt haben, ist gerade Menschen, Unternehmen und auch Führungskräfte, das funktioniert ja. Oh, dieses digitale Arbeiten, wenn die Leute entsprechend ausgestattet mhm. sind, ja, das funktioniert ja. Und Führung über Distanz, wow, das funktioniert ja auch. Und ich glaube, was auch viele gemerkt haben, dieses äh, digitale Arbeiten, das tut nicht weh. Ich glaube, viele hatten richtig Angst, das tut weh. Ich könnte da was Falsches klicken und das Internet geht kaputt oder irgendwie um Gottes Willen, wenn ich einen Fehler mache, fehlertoleranz, toleranz dann, dann passiert was ganz Schlimmes. Ich denke, ganz viele haben gemerkt und gelernt, manchmal muss man sich ins kalte Wasser schmeißen und einfach ausprobieren, wie so ein Videokonferenztool funktioniert und irgendwann lernt man dann schon das Schwimmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die gewesen, die so lange Digitalisierung theoretisiert haben und gemeint haben, das reicht halt mit ein paar schönen PowerPoint-Slides und darüber, dass man im 200. Meeting mit der 500. Beratung darüber gesprochen hat. Ich hoffe, dass auch viele gemerkt haben, dass Digitalisierung vor allem bedeutet, zu machen und das miteinander zu tun. Also auch als Team und zu sagen, was sind hier die Chancen, zum Beispiel, dass wir mit Teams deutschlandweit oder international zusammenarbeiten können, dass wir schneller Ergebnisse erzielen, dass wir in einem Kreativitäts-, in einem Innovationsprozess schneller verschiedene Meinungen dazu ziehen können und Ideen von Leuten, die nicht immer an einem Tisch sitzen müssen. Und ich hoffe auch, dass viele Menschen realisiert haben, gerade in Bezug auf Trainings und Workshops, dass man nicht immer erst einen Tag oder zwei anreisen muss, um gutes Training zu haben und das danach auf dem Rückweg wieder zu vergessen, sondern dass man Trainings und Lernen ganz natürlich in den Arbeitsalltag integrieren kann, weil allein dieses sich zu trauen, sich ein neues Tool einzuwählen, sei das Miroboard oder Zoom oder sonst was, ist schon ein Lernprozess. Ich sehe auch, dass jetzt schon wieder die menschliche Tendenz eintritt von wir wollen zurück zum alten Normal, weil irgendwie war es doch gemütlicher, kuscheliger und uns bekannter. Und dass da eigentlich meiner Meinung nach zu wenig Gespräch darüber geführt wird, was haben wir gelernt, was müssen wir weiter anlernen, loslassen und was können wir aus dem, was wir jetzt erstmal gelernt haben, in neue Routinen überführen. Dieses Gespräch ist so ein bisschen da, aber für mich, geht die New Normal Debatte in Unternehmen jetzt gerade zu sehr schon wieder hin zu, ja, aber das Arbeitsrecht gibt es doch nicht her und Homeoffice, mh, eigentlich können wir das nicht und so. Also ich hoffe einfach, dass dadurch, dass manche Unternehmen da gerade ein paar Schritte vorausgehen, dass viele die Bereitschaft in sich merken, dass man da nachgehen kann. Und ich ich sehe auch positiv, dass es manche tun. Ich sehe es negativ, dass man es aus ähm, Kostenoptimierungsgeschichten macht. Oh cool, wir sparen uns Bürospace ein. Sehe ich sehr gefährlich an, weil ich glaube, die Begegnungsstätte Büro wird es weiterhin brauchen, nur in einer anderen Form. Mhm. Ja, und ansonsten hoffe ich einfach für uns. Wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich Learning on the go unterstützen und für alle Menschen im Unternehmen, also auch für eine Mama, die vielleicht nur halbtags arbeitet, dass die genauso an einem Führungskräfte- und Achtsamkeitstraining teilnehmen kann wie eben die Vollzeit arbeitende Führungskraft. Und ich hoffe, dass das in Bezug auf Lernen in der Organisation, kontinuierliches Lernen ja, dass, dass das einfach mehr angenommen wird, dass man eben mal ein einstündiges Webinar in den Arbeitsalltag integriert, dass man irgendwie so kleine Nudges integriert und sich auch die Zeit dafür nimmt, auch wenn es nur zehn Minuten sind, die aber halt irgendwie unterstützen, gesunder zu arbeiten, bewusster zu arbeiten oder anders zu kommunizieren.
0: Ja, also ich ich kann da wirklich alles unterstreichen, was du gesagt hast, weil ich da absolut der gleichen Einstellung bin. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch noch, das ist auch ein Punkt, die Leute ins Machen bringen. Das war ja genau der Punkt, man musste auf Knopfdruck machen. Also ja. wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, wir wollten ein neues, wir haben eine neue Software installiert und Prozesse im Ausbildungsbereich digitalisiert, sodass die Firmen ihre Ausbildung komplett digital managen können. Jetzt wollten wir das in Workshops vor Ort präsentieren, mit ja. den Ausbildungsleitern und den Personalleitern besprechen, dass man denen mal zeigt, wie lockst du dich da ein, wie machst du das alles, um die Ängste auch davor ein bisschen zu nehmen, den Spaß an dem Programm zu vermitteln. Ja, und praktisch, dann kam der Lockdown. Und wir hatten okay. schon alles geplant, wir wollten wirklich an, an acht, neun Orte, wollten in kleinen Veranstaltungen das alles präsentieren. Ja, war ja nicht mehr möglich. Okay. Wir haben es dann eben, haben dann gesagt, ja okay, dann machen wir es doch einfach digital. Dann, müssen wir, dann machen wir ein Webinar draus. Wir haben das aber so noch nie gemacht. Wir hatten es zwar auf der Agenda immer mal, dass wir auch jetzt so kleine bedarfsgerechte Angebote stricken wollten, aber umgesetzt hatten wir es noch nie. Und dann hieß es aber jetzt halt, dann habe ich gemeint, mich zusammengesetzt mit meiner Teamleiterin, was machen wir jetzt? Wir müssen den Leuten da Schulungen geben. Wir machen das jetzt als Webinare. Wir mhm. hatten weder einen Anbieter, wir hatten keine Erfahrung, wir hatten keinen Moderator, der das jemals gemacht hat. Und ähm, Was aber auch spannend war, Klar, wenn du das Mindset ein bisschen dafür hast, kriegst du es auch hin. Das funktioniert schon, kommt aber schon in einer gewissen Weise on top. Auf der anderen Seite war aber gut zu sehen, es sind ja manche Sachen weggefallen. Wir mussten ja diese Veranstaltung nicht machen. Wir mussten auch nicht rausfahren. Das heißt, wir konnten es schon umsetzen. War aber eine Herausforderung und es hat funktioniert. Und klar, beim ersten Webinar ist dann was Internet abgebrochen. Aber unterm Strich, hat es bestens geklappt. Der Nutzen war 100 Prozent vermittelt, sogar noch mehr aus meiner Sicht. Es haben mehr Leute in Summe teilgenommen an allen Webinaren, die wir angeboten haben, weil wir es ja im Nachgang noch zur Verfügung gestellt hatten. Mhm. Und das Spannende, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, auch Fehler wurden leichter verziehen, weil die Leute das ja. honoriert haben, dass jemand da wirklich Macht und auch wirklich dann, dann anerkannt wurde, dass es den der anderen Seite, also in dem Fall jetzt uns, der IHK in dem Fall, darum ging, echt Nutzen zu stiften. Wir wollten denen zeigen, wie das funktioniert. Und deshalb haben wir auch in Kauf genommen, dass da mal ein Fehler passiert. Und die Leute auf der anderen Seite haben das absolut respektiert und honoriert, was uns ja das qualitative Interview oder, oder Feedback am Ende gezeigt hat. Mhm. Das ist so ein Learning auch aus meiner Sicht, dass man sich oftmals vielleicht einfach mal mehr trauen muss. Natürlich keine unvernünftigen Sachen, aber dass man sich einfach mal ein paar Sachen mehr trauen muss. Und dass man gar nicht so viel Angst haben muss vor negativem Feedback, weil die andere Seite oftmals den Nutzen, den man stiften möchte, höher wertet als vielleicht mal das, was schiefläuft, wenn das Internet zusammenbricht oder ähm, wenn man die Moderation nicht zu 100 Prozent hinbekommt, wie man es vielleicht im, im Präsenzform hinkriegen würde. Jetzt sehe ich dich wieder, Martina.
1: So, ja. Um, Wo hast du mich hier? denn verloren? dass man sich mehr Sachen trauen muss und dann hat Zoom beschlossen. Ja, nee, also
0: das trauen. ist wirklich so meine Erfahrung gewesen, dass man sich einfach da wirklich mehr Sachen trauen darf und muss und, und kann, weil eben, dass die Honorierung auf der anderen Seite, die Honoration einfach viel größer ist, als dass man Angst haben muss davor, dass jemand da böse ist oder sauer ist, weil das oh. Internet nicht funktioniert, weil man was abbricht. Und deshalb ist das schon ein Learning, das ich da mitgenommen habe. Natürlich keine unvernünftigen Sachen, aber im Grunde kann man sich oftmals wirklich mehr Sachen trauen. Ja. Man muss nicht noch irgendwie fünf, sechs neue Arbeitsgruppen aufmachen, um das Produkt am Ende wirklich 100 Prozent fein zu schleifen. Das geht ja so auch so ein bisschen in das Thema, also Produkte entwickeln in Form von agilen Zyklen. Das, das sind wir halt einfach in, in Organisationen, wie jetzt zum Teil eben auch Industrie- und Handelskammern oder andere Organisationen, da sind wir gar nicht so speziell, glaube ich, einfach nicht gewohnt, so zu arbeiten. Ja. Und da kann man sich oftmals einfach mehr trauen, weil es auch echt ankommt.
1: Du hast eigentlich gerade den klassischen Innovationsprozess beschrieben. Also da, da war im Prinzip eine Idee, die verfolgt werden musste. Dann habt ihr einen Prototypen gebaut ja. mit einer relativ hohen Fehlertoleranz. Habt das ja. dann auch ausprobiert, den Prototypen und den getestet. Und gleichzeitig habt ihr eigentlich alle in den Innovationsprozess involviert und gezeigt, so kann man es halt auch machen. Man muss halt nur diese Offenheit und die Fehlertoleranz haben, um dann gemeinsam den Prototypen auch zu optimieren. Also, schöner kann es eigentlich gar nicht sein.
0: Ja, selbst die zweite Schleife haben wir noch gedreht. Also, wir haben dann sogar noch optimiert, dahingehend, dass wir Feedback bekommen haben. Mensch, zum Beispiel der digitale Ausbildungsnachweis, das finden wir spannend. Könnte da nicht nochmal ein extra Webinar zu machen? Haben wir dann auch mhm. nochmal extra angeboten, sodass du wirklich einfach ähm, fast maximalen Nutzen stiften kannst. Mhm. Äh, wenn du, wenn du so auch arbeitest. Und ich glaube auch, dass, das, dass man da gesehen hat, dass wir schon auch so arbeiten können, auch in so in der Organisation, die vermeintlich jetzt nicht dafür gemacht ist. Aber hm. das ist ein gutes Beispiel dafür gewesen, ja.
1: Und ich glaube, was, was du gerade noch gesagt hast, was einfach so wichtig ist, ihr habt wahrscheinlich dadurch in dem Webinar, weil ihr es nicht alles durchstrukturiert habt, auch mehr Raum gehabt nochmal fürs Gespräch, also für das gemeinsame Reflektieren und zu ja. überlegen, wie kann man es optimieren, und oft in so perfektionierten, gestreamlineden Prozessen ist der Raum gar nicht mehr da. Und da fehlt dann das gemeinsame Lernen und ja. dieses achtsame nochmal betrachten, was kann man gemeinsam optimieren und was kann vielleicht auch jeder Einzelne dafür einbringen. Also von dem her das ist das doch total super.
0: Ja. Um ich denke, wir sind fast am Ende. Ich hätte noch ein anderes Thema, was wir aber vielleicht mal in einem anderen Rahmen nochmal besprechen können, weil es jetzt wahrscheinlich auch nochmal mindestens den gleichen Raum einnehmen könnte, okay. weil ich es auch ein ganz spannendes Thema finde. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wir hatten im letzten Jahr eine Veranstaltung auch in der Universität, wo ich dir schon mal gesagt habe, wo es um das Thema ja, Gleichbehandlung oder ja, von, von, von Männern und Frauen im Arbeitsprozess geht und da bist du ja auch an dem Thema sehr, sehr interessiert und man hältst, glaube ich, auch Vorträge oder beschäftigst sich auch mit dem Thema. Ich kann nur sagen, ich, ich glaube, ich verstehe mittlerweile, nachdem ich mich auch wesentlich mehr mit beschäftigt habe, auch wesentlich mehr, dass es da durchaus Hindernisse und Probleme gibt, die so einfach auch gar nicht, jetzt, sag ich mal, wenn man jetzt darauf blickt, wie eben unser System insgesamt tickt, zu durchbrechen sind, die aber zu durchbrechen sind, weil einfach, ich glaube die Potenziale da sind und genutzt werden müssen und einfach auch die gleichen Voraussetzungen gegeben werden müssen, dass diese, dass diese Chancen und dieser, dieser Nutzen entsteht. Ich verstehe viel mehr von dem Thema jetzt und weiß eben auch, welche Chancen damit verbunden sind, weil zum Beispiel jetzt konkret wieder auf unser Team, ich habe zwei Teamleiterinnen und ich glaube, dass das hervorragend ist, dass wir dass dann Mann und eine Frau oder zwei Frauen dann zusammenarbeiten, weil ich einfach oft mal merke, das sind ganz andere Denk Impulse da, Denkweisen da, die ich so nie sehen würde. Das mache ich jetzt nicht nur an, an Männern und Frauen fest, aber irgendwie passt trotzdem, dieser Mix ist nochmal was ganz anderes, als wenn wirklich man sehr festgefahren ähm, in seinen eigenen Blickwinkeln ist. Und deshalb, ich glaube, das Thema... Ähm, ist auch eins deiner Herzensthemen, ähm, was man vielleicht mal nochmal angehen muss, wenn man mal nochmal mehr Raum hat. Du hast jetzt schon sehr viel von deiner <lacht> Zeit, glaube ich, für das Interview gegeben, aber vielleicht kannst du da nochmal auch einfach zwei, drei Sätze zu sagen, ähm, nee. wo du gerade da Probleme siehst und, und welche Chancen da auf jeden Fall noch da sind, ich wo glaub, wir es noch verbessern können.
1: Ich sehe, sehe vor allem Chancen. Also ich kann das auch wirklich zu 100 Prozent bestätigen. Wir haben ja ganz bewusst gesagt, wir sind Co-Founders und Co-CEOs als Mann und als Frau. Ja. Und ich bin da eigentlich jeden Tag dankbar dafür, weil man einfach merkt, dass Männer und Frauen manchmal dann doch ein bisschen unterschiedlich reagieren. Und ich sehe das eher positiv, weil das auch hilft, andere Perspektiven einzunehmen, ähm, Sachen anders voranzutreiben oder mal ganz konkret, manchmal bin ich ein bisschen sensibler und wird schneller auf Sachen reagieren und dann sagt mein Partner, komm, jetzt atmen wir erstmal noch drei mal dreimal durch und schauen uns das an und das ist dann vielleicht nicht so hypersensitiv und das gleicht sich dann auch wieder aus und ja, jetzt mal so im größeren Ganzen, ich glaube, wir haben in den letzten Monaten ganz viele Debatte gehabt, was passiert gerade mit den Frauen, mit den Müttern, ähm, gehen wir gerade um 100 Jahre zurück in Bezug auf Gleichstellung, weil eben die Frau wieder, ja, eigentlich den doppelten und dreifachen Job einnehmen muss. Vielleicht war es aber auch gut, dass diese Debatten nochmal aufgekommen sind, dass man nochmal in die Tiefe reinblickt, ja, also wo sind die Ungleichheiten im Unternehmen immer noch da, ja. wo muss man die adressieren und ansprechen, was gibt es für Chancen für Führungskräfte, Tandems, um das weiter voranzutreiben und ich also ich habe da, glaube ich, gerade eher so diesen Blickwinkel drauf, durch das, dass äh, die letzten Wochen und Monate nochmal den Finger so in die Wunde gelegt haben, sind ganz tolle Chancen entstanden, das nochmal wirklich anzugehen und zu adressieren. Und zwar gemeinsam und nicht gegeneinander. Also das ist auch was, was ich oft sehe, dieses Aber-Männer sind dann so, aber die kommunizieren so, aus, aus einer Frauenperspektive, das finde ich nicht gut. Ich sehe aber auch, dass sich dann irgendwie Männerkreise in ihren Netzwerken wieder zusammenschließen und da Frauen irgendwie gar nicht so in diesen Debatten mit drin sind. Es ist genauso wenig befruchtend und ich glaube, es geht einfach nur gemeinsam und in einem offenen Gespräch und auch in Gesprächen, wo man wirklich auf die wunden Punkte schaut und ganz offen gemeinsam da reingeht.
0: Ja, also ich kann es nur unterstreichen. Ich finde es wirklich ähm, äußerst ähm gewinnbringend auch die Konstellation eben mit meinen Kolleginnen so zusammenarbeiten zu können und ich glaube, das ist auch einer der großen Faktoren, warum es insgesamt auch gut bei uns im Team läuft und ich glaube aber, da ist insgesamt schon noch ganz viel Arbeit zu leisten und ich hoffe auch und es stimmt schon, was du sagst, gerade die letzten Monate haben da schon vielleicht nochmal viel aufgezeigt, wo wir noch in alten Mustern denken und auch arbeiten, was in Zukunft noch passieren kann und muss, aber vielleicht Gerade eben auch mit den digitalen Möglichkeiten, Homeoffice, virtuelles Arbeiten, sind da auch viele Chancen da, um sowohl eben ja, Mütter oder auch Väter in Erziehungsphasen mitzuintegrieren. Ja. Vielleicht ist das auch eine Chance, die wir jetzt mitnehmen können aus diesem Corona-Schock.
1: Absolut. Ich habe versucht, das Wort nicht zu verwenden.
0: Ja, aber es immer kommt, glaube ich, gar nicht drumherum ähm, in der nee. aktuellen Zeit. Ähm, und ich denke, jetzt, jetzt muss man einfach gucken, ähm, wie das weitergeht. Ich denke, das wird uns schon noch eine ganze Weile ähm, begleiten, Corona und alle Auswirkungen. Und in vielen Punkten ähm, bietet es auch viele Chancen für die Zukunft. Und ich bin grundsätzlich eigentlich ein, ein positiver und optimistischer Mensch. Und da bin ich sogar in einem Team vom Team kritisiert worden, dass ich eigentlich zu... Äh, optimistisch und dann, dass es schon fast so in Richtung dann zu optimistisch läuft, ähm, denke, weil man dann schon leicht dazu tendiert, nochmal was zusätzlich zu machen und noch was zusätzlich zu machen, ja. weil du das Ganze schon ganzheitlich sehen musst. Du kannst eben nicht mhm. nur oben reinkippen in das Glas, sondern wenn, dann musst du halt vorher was raustun. Ja. Ähm, und da muss man schon aufpassen und das stimmt. Aber ich behalte trotzdem, glaube ich, die positive und, und optimistische Herangehensweise weiter, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel ist.
1: Ach, ich finde das eigentlich ganz gut. Das sagt ja. man mir übrigens auch immer. Ich sage immer, jede Krise ist eine Chance und jedes Problem ist eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie neue Wege zu gehen. Und ich glaube, diese, diese Pandemie oder diese Erlebnisse der letzten Monate, die haben eigentlich letzten Endes unterm Strich eigentlich gesagt, hey Leute, ihr redet seit Jahren davon, Digitalisierung, Innovation, es muss sich was tun, neue Arbeitswelt. Und jetzt war halt so dieses, ja, jetzt können wir es mal ausprobieren, jetzt können wir mal machen, wie läuft denn das so, was ist gut, was ist nicht so gut, was braucht man aus der alten Welt noch, was können wir vielleicht loslassen und ich glaube, das hat also auch so die Wirtschaftswelt eigentlich auf die Wirtschaftswelt, die Bildungslandschaft, die Gesellschaft auf eine gewisse Weise auch unterstützt in einem Beschleunigungsprozess, wenn man dann eben noch die nächsten Jahre bereit ist, das jetzt anzunehmen und das weiterzutreiben, was was da so an Möglichkeiten auch entstanden sind.
0: Ja, also 100 Prozent bei dir und ich glaube, das ist auch ein perfekter Abschluss für das Gespräch. Da herzlichen Dank auf jeden Fall wirklich für deine Zeit. Für mich war es äußerst spannend. Ich finde das Thema und die Themen grundsätzlich sehr interessant. Werde ich da auch auf deinem weiteren Weg über die sozialen Medien sicherlich verfolgen und vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal, wenn du in Würzburg bist oder ich bei euch in der Nähe bin. Du pendelst ja, glaube ich, auch immer wieder zwischen Berlin und zwischen dem Allgäu, dass wir uns auch mal persönlich treffen. Dann lade ich dich auf jeden Fall mal zu einem Cappuccino ein. Dann alles wieder gut machen. Für deine Zeit. Super, dann herzlichen Dank, dir einen schönen Tag und ähm, hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.